0: Herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Nextmove zu unseren Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Elva in Not, Cupra Tavaskan, neue Software für Cupra Born, Modelloffensive bei Skoda, Preiserhöhung bei MG, freihändiger Autopilot, Ford Pickup kommt nach Europa, e-Cannonball, brisantes Titelthema heute, Supergau für Tesla, RTL-Königschau und Neues von Nextmove mit aktuellen Verkaufsangeboten aus unserem Fuhrpark und einem Aufruf an alle Zuschauer. Elva in Not. Vor ca. zwei Jahren ist Elva mit einem Ladeangebot in den Markt gestartet. Im Fokus des Angebotes stand der Anspruch, den Tarifdschungel trocken zu legen. Das Laden sollte möglichst einfach, komfortabel und zugleich zuverlässig sein, das heißt zu Festpreisen und ganz ohne Ladekarte. Die zum Start eingeführten Flatrates waren erfahrungsgemäß nicht lange durchzuhalten. Es folgte eine Umstellung auf Paketpreisangebote mit einem Guthaben an nicht verbrauchten Kilowattstunden. Später wurden den Paketen auch noch zusätzliche Leistungen wie Pannenhilfe hinzugefügt und auch bei Elva gab es in den vergangenen Monaten Preisanpassungen natürlich nach oben. Jetzt ist dem Unternehmen das Geld ausgegangen. Elva befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren und steht damit zum Verkauf. Der Grund dafür ist, laut Unternehmensangaben, dass zuletzt eine weitere Finanzierungsrunde zweimal kurz vor dem Abschluss scheiterte. Der Geschäftsbetrieb wird aber trotz Insolvenzverfahren weitergeführt, wobei der Flex-Tarif eingestellt wird und Bestandskunden entsprechende Kündigungen erhalten. Buchbar sind aktuell noch die drei größeren Pakete, beginnend ab 55 Euro monatlich. Cupra Tabascan nach dem Bohren wurde jetzt mit dem Tavaskan das zweite Modell in der sportlichen Auslegung der Marke Cupra vorgestellt. Natürlich basiert auch der Tavaskan auf der MEB-Plattform und nutzt einen Akku mit 77 Kilowattstunden für Reichweiten von maximal 517 bzw. 549 km. Wie schon beim kürzlich vorgestellten Ford Explorer bekommt auch der Tavaskan mehr Leistung als die bisherigen Fahrzeuge auf der Plattform. Das unterstützt natürlich auch die sportliche Auslegung im äußeren Auftritt des SUV-Coupés. Der Heckantrieb leistet 210 kW, die Allradversion version kommt mit 250 kW und schafft den Sprint auf Tempo 100 in 5,6 Sekunden. Designt und entwickelt in Barcelona, aber gebaut wird er nicht in Europa, sondern im VW-Werk im chinesischen Anhui. Cupra strebt einen jährlichen Absatz von mehr als 50.000 Fahrzeugen an. Die Markteinführung ist terminoffen für das Jahr 2024 angekündigt. Ein LKönig-Jäger aus der Community hat ihn auch schon in freier Wildbahn erwischt. Die Bilder gibt es wie immer in unserer allkönig Neue Software für Cupra Born Der Rollout der Software Version 3 für Fahrzeuge auf der MEB-Plattform wird ja von den verschiedenen Marken unterschiedlich umgesetzt. VW versucht sein Glück immer noch mehr oder weniger erfolgreich über ein over air update das angekündigt schon seit über einem Jahr in Wellen ausgeliefert wird, wobei viele Nutzer bisher von diesen Wellen noch nicht erfasst wurden und man leider auch mit Fahrzeugausfällen im Zuge der Updates zu kämpfen hat. Skoda und Audi hatten ihre Kunden schon vor einiger Zeit in die Werkstätten gerufen – beim jüngsten Modell Cupra Born stand dieser Schritt noch aus, aber auch hier ist es seit dieser Woche soweit. Die ersten Kunden, die ihren Neuwagen noch mit Version 2.3 bekommen hatten, können ab sofort einen Termin beim Händler zur Installation der Version 3.1 vereinbaren. Nach unserer Schätzung handelt es sich um knapp 2000 Autos in Deutschland. Modelloffensive bei Skoda. Tja, auch bei Skoda tut sich einiges. Film ab. Ich grüße euch aus Mlada Boleslav. Ich wollte heute mal ein bisschen Skoda Luft schnuppern, denn hier tut sich einiges. Als erstes gibt es einen kompletten neuen Markenauftritt. Das Corporate Design wird überarbeitet, zweifarbig grün. Das Logo wurde überarbeitet, demnächst soll es verschwinden. Also das Bildlogo und durch ein Schriftzuglogo auf der Front. Der fahrzeuge äh, ersetzt werden produktion habe ich mir angeschaut dreischicht betrieb läuft hier sonntag 22 uhr beginnt die erste schicht um die langen lieferzeiten möglichst ein bisschen abzubauen aktuell laufen hier 500 enyaks pro tag vom band also ungefähr zweieinhalb in der woche aber das sind natürlich nicht die einzigen autos die hier gebaut werden werden noch jede menge andere autos gebaut und nicht nur autos werden hier gebaut sondern auch batteriesysteme für die meb fahrzeuge aktuell werden 1000 batteriesysteme Pro Tag produziert. Dieses Jahr steigt die Zahl sogar auf 1500. Und natürlich will man hier einen Ausblick geben auf die zukünftige Designsprache. Ihr seht hier die Autos. So richtig nach Auto sieht es noch nicht aus, aber man sagt, man will sehr frühzeitig schon zeigen, was man vorhat und wann die Autos kommen und wie sie heißen und was sie Kosten oder was sich aktuell auch preislich bei der Marke tut, dazu habe ich den Vorstandsvorsitzenden von Skoda Klaus Zellmer, im Interview gefragt. Im Hintergrund sehen wir die, einen Ausblick kann man sagen auf die zukünftigen vollelektrischen Modelle bei Skoda. Wie ist denn so die Timeline, wann kommt welches Modell und wie heißen Sie? Ja, wir
1: sehen hier gleich neben uns sehen wir unseren sogenannten A0-Bef. Das zeigt schon, da haben wir noch keinen Namen für, aber wir haben einen Preis und ein Geburtsjahr. Der Preis wird bei 25.000 Euro liegen und das Geburtsjahr wird 2025 sein. Da wird die Weltpremiere stattfinden. Das Fahrzeug danach ist der L-Rock. Da gibt es den Namen schon. So wird der heißen, 4,50 50 Meter lang. Der kommt nächstes Jahr. Also die Weltpremiere steht unmittelbar bevor. Und danach haben wir den sogenannten Kombi-Bef. Gibt es auch noch keinen Namen, aber Kombi kennt jeder. Wir haben eine große Tradition mit unseren Kombifahrzeugen bei Octavia und Superb. Das heißt, da werden wir ein attraktives Angebot für diejenigen ab 2026 anbieten, wenn sie in ein batterieelektrisches Fahrzeug wollen. Und am Ende dieser Line hier, da sehen Sie einen, so einen sogenannten Space Bath, 4,90 Meter lang, sieben Sitze, auch 26 mit der Weltpremiere geplant. Und
0: aktuell ist ja, wenn wir jetzt auf die aktuellen Kunden und Modelle schauen, ist ja preislich jede Menge Bewegung im Markt. Ist da, ist da vielleicht eine Reaktion zu erwarten? Ja. Elektroautos sind ja im letzten Jahr teurer geworden.
1: Ja. Ja, natürlich. Also wir haben natürlich mit dem Enyaq ein tolles Auto, sehr erfolgreich im Markt mit einer gewissen Spreizung an Batterieleistung. Und wir werden jetzt den Enyaq als Einsteiger mit der 55-Kilowatt-Batterie für unter
0: 40.000 Euro anbieten. Okay, das ist sehr ja spannend. Vielen Dank für Sie Interview. Und viel Spaß noch.
1: Danke, weiter so. Ne? Nach
0: VW beim ID.4 nimmt nun auch Skoda die Basisvariante mit der kleinen Batterie wieder mit ins Programm. Von dem genannten Basispreis geht noch der Umweltbonus ab. Im Konfigurator ist hier der Herstelleranteil bereits mit 1785 Euro angegeben. Das sind netto 1500 und damit schon der Satz für 2024 mit der erneut sinkenden Förderung. Niemand sollte also damit rechnen, einen jetzt bestellten Enyaq noch dieses Jahr zu bekommen. Der staatliche Zuschuss beträgt dann 2024 noch 3000 Euro. Was die neuen Modelle angeht, hier nochmal die Übersichtsgrafik. Es kommt also erst der neue vollelektrische L-Rock, bevor dann 2025 das Facelift beim Enyaq und Enyaq Coupé ansteht. Preiserhöhung bei MG. Nicht für alle Modelle, aber für den Topseller MG4. Bereits seit einigen Tagen sind die neuen Preise mit dem Zusatz Modelljahr 23 auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge zu sehen. Am Donnerstag wurde dann auch die UMG Homepage und der Konfigurator umgestellt. Fahrzeuge mit dem kleinen Akku werden um 3.000 Euro teurer, beim großen Akku sind es 4.000 Euro. Die Basisversion wurde mit Sitz- und Lenkradheizung sowie Alufelgen aufgewertet. Zusätzlich wurden die Daten zum Schnellladen leicht angepasst. Und alle Varianten sollen im neuen Modelljahr auch ein One-Pedal-Driving ermöglichen. Restbestände werden aktuell noch zu den bisher gültigen Preisen verkauft. Im aktuellen Marktumfeld mag eine so kräftige Preiserhöhung zunächst überraschen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit trotz einiger Schwächen preislich sehr attraktiv im Markt platziert war und es so auch im März in die Top 10 der Zulassungsstatistik geschafft hatte. Freihändiger Autopilot die Fähigkeit zum autonomen Fahren von Kraftfahrzeugen ist aktuell in fünf Level eingeteilt. Level 1 und 2 sind inzwischen bei vielen Herstellern etablierter Standard, aber die Verantwortung für alles, was das Fahrzeug tut, trägt weiterhin allein der Fahrer. Er muss das System jederzeit überwachen, regelmäßig das Lenkrad berühren und notfalls sofort eingreifen können. Bei mangelnder Präsenz am Lenkrad meldet sich das Fahrzeug nach ca. 15 Sekunden beim Fahrer. Bei Level 3 spricht man bereits von hochautomatisiertem Fahren. 2022 hat Mercedes solche Systeme in seiner Oberklasse eingeführt. Nutzbar ist dieses System im c fließenden Verkehr auf Autobahnen. Hier darf der Fahrer zum Beispiel legal das Handy nutzen, Filme schauen oder an einem Videomeeting teilnehmen. Er muss allerdings nach 10 Sekunden Vorwarnzeit wieder eingreifen und das Fahrzeug übernehmen können. Der Haken an der Sache, das Ganze läuft aktuell nur bis 60 km pro Stunde. Und wann hat man das schon mal auf der Autobahn? Es ist also eher ein Stauassistent. Eine sehr spannende Zwischenlösung bietet BMW im neuen 5 Wie das Ganze funktioniert, erklärt und zeigt euch Thomas Geiger diese Woche in einem Video hier auf dem Kanal bei der ersten Ausfahrt mit einem BMW i5 Prototypen. Konkret Level 2 Plus mit einer Erweiterung mit Sondergenehmigung. Der Fahrer kann auf der Autobahn bis zur maximal freigegebenen Geschwindigkeit legal die Hände vom Lenkrad nehmen und sogar den Spurwechsel per Blicksteuerung anstoßen. Die Verantwortung liegt beim Fahrer, der jederzeit einsatzbereit sein muss und das Auto weiß natürlich, wo der gerade hinschaut. Aber ohne Hände am Lenkrad kann das Fahren auf der Langstrecke natürlich noch entspannter sein. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut euch im Anschluss gerne noch das komplette Video an. Ford Pickup kommt nach Europa. Bereits vor einem Jahr hatten wir hier auf dem Kanal ein Video mit den ersten Fahreindrücken der Elektroversion von Amerikas beliebtestem Pickup vorgestellt, dem F150 Lightning. In den USA wurde das Auto schnell zum Topseller und offenbar gab es auch in Europa starkes Interesse, so sagt es zumindest der Hersteller. In meinen 25 Jahren bei Ford habe ich noch nie eine derartige Begeisterung und Nachfrage von so vielen Menschen erlebt, die unbedingt am Steuer eines F-150 Lightning sitzen wollen, berichtet Gunnar Berg, Geschäftsführer von Ford Norwegen. Angeboten wird das Fahrzeug in einer limitierten Launch Edition zum Preis von umgerechnet knapp über 100.000 Euro in der Version mit 98 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität. Der Fünfsitzer darf knapp 3,5 Tonnen ziehen und kommt als echtes europäisches Auto, das heißt mit CCS nach europäischem Standard und auch das Pro power Onboard System zur Entnahme von 2,3 kW für lokale Verbraucher ist in der Spannungslage abweichend zum US-Modell. Zwei spannende Fragen werden aber noch nicht beantwortet, nämlich wie viele Fahrzeuge für das limitierte Angebot vorgesehen sind und ob das Fahrzeug später auch offiziell den Weg in andere europäische Märkte finden soll. Drohender SuperGAU für Tesla? Die Sitten werden rauer. Dieser Satz ist hier auf dem Kanal schon häufiger gefallen. Raue Sitten in der Kfz-Branche zwischen Händler oder Hersteller und dem Kunden hatte man in den Jahren 2018 bis 20 zunächst eigentlich in erster Linie Tesla zugeschrieben. Delivery Hell war damals das Schlagwort bei der Markteinführung des Model 3, also die Übergabe von unaufbereiteten Neuwagen, die nicht nur optische, sondern auch technische Mängel hatten. In der Community wurden sogar Checklisten erstellt, um Dinge abzuhaken und die Mängel zu dokumentieren. Direkt darauf folgte die Service Hell, denn Servicetermine und Ersatzteile waren knapp, Reparaturen zogen sich über Monate hin. Teslas Wandel vom Premium-Anbieter mit Model S und X zum Massenhersteller verlief teilweise schneller, als das Unternehmen in allen Branchen mitwachsen konnte und es gab jede Menge Ärger in dieser Zeit. Inzwischen läuft das Ganze wesentlich geordneter, aber die Spielregeln, die Abläufe, Teslas ungeschriebene Gesetze und natürlich auch die Preise können sich alle paar Wochen ändern. Dass der Kunde nicht mehr König ist, haben sich im Zuge des Chipmangels 2021 22 auch andere Hersteller bei Tesla abgeschaut. Branchenübergreifend, also bezogen auf alle Hersteller, sind aus unserer Sicht folgende Probleme in den letzten beiden Jahren am gravierendsten gewesen. Lange und zugleich unberechenbare Lieferzeiten, nachträgliche Preiserhöhungen, Nachträgliche Ausstattungsanpassungen, hier ging es in beide Richtungen, entweder zwangsweise mehr Ausstattung für mehr Geld oder das Weglassen bestimmter Features, um überhaupt ein Auto zu bekommen. Unfähigkeit bei softwarebasierten Features, Stichworte wären zum Beispiel die App bei Stellantis oder der schleppende Rollout der Software 3.0 für VW-ID-Bestandskunden. Lange Ausfallzeiten bei Unfall oder Defekt. Aktueller Spitzenreiter in der Nextmove-Flotte ist aktuell übrigens ein MG5. Das Auto wurde nur einen Monat nach Erstzulassung Ende November defektbedingt abgeschleppt. Inzwischen sind fünf Monate vergangen und das Auto läuft immer noch nicht. Zurück zu Tesla. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass berechtigte Anliegen von Kunden systematisch nicht bearbeitet, abgewiesen oder ausgesessen werden. Und wer sich das nicht gefallen lassen will, muss nicht selten anwaltliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Inzwischen gibt es sogar Anwälte in Deutschland, die sich auf Probleme mit Tesla spezialisiert haben. Oft sind es selbst Tesla-Fahrer mit einem hohen Sachverstand zu den technischen Schwächen der Fahrzeuge und zugleich Erfahrung im Umgang mit der Tesla-Rechtsabteilung. Einer von ihnen ist Christoph Lindner aus Rosenheim, über den auch kürzlich die Autobild in der Rubrik Autoretter berichtete. Im Artikel heißt es... Doch würde der Tesla-Kundenservice vor allem abwimmeln, beschwichtigen und mitunter nicht immer die Wahrheit sagen, anstatt zu helfen. Auf dem Klageweg gebe es dagegen Erfolge. In vielen Fällen kommt es zu vernünftigen Lösungen, mit denen Lindners Kundschaft zufrieden sei. Aber auch auf dem Klageweg gestaltet es sich oft schwierig. Im Artikel heißt es... Die Mängelvielfalt ist laut Lindner groß, die Prozessführung beschreibt der Anwalt als aufwendig. Tesla bedient sich vieler immer wiederkehrender Finden und Taktiken, Bekanntes wird verleugnet und bei vergleichbaren Fällen müssen wir stets ganz von vorn argumentieren, beschreibt der Jurist Teslas fragwürdigen Umgang mit den Kunden vor Gericht. Ein weiterer prominenter Tesla-Anwalt ist Dr. Matthias Böse aus Düsseldorf. In Blogbeiträgen auf seiner Homepage oder kurzen YouTube-Tutorials liefert er kostenfreie Rechtsberatung und Insider-Infos aus dem Tagesgeschäft zu grundsätzlichen Fragen, vor allem natürlich mit Bezug auf Tesla-Kunden. In einem aktuellen Fall wandte sich die Besitzerin eines Tesla-Model Y an ihn, die aufgrund der fehlenden Ultraschallsensoren beim Einparkversuch im Parkhaus einen erheblichen Schaden am Fahrzeug erlitten hatte. Bei der Prüfung der Unterlagen der Kundin stieß der Anwalt dabei auf einen Umstand, der auch bei anderen Kunden Anwendung finden könnte, um das Auto wieder loszuwerden, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde. Es geht konkret um eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung. Laut BGB muss Tesla diese Widerrufsbelehrung an Privatkunden senden. Der Widerruf kann vom Kunden ohne Angabe von Gründen und formlos erklärt werden. Die Frist von 14 Tagen beginnt mit der Übergabe des Fahrzeuges. Allgemein empfohlen ist dafür die Textform per E-Mail. Tesla liefert entsprechende Formulierungshilfen in Stichpunkten. Soweit der Normalfall, jetzt aber zur fehlerhaften Widerrufsbelehrung. Denn laut Rechtsanwalt Dr. Böse hat Tesla bis vor wenigen Tagen eine Belehrung verwendet, die nicht den gültigen Mindestanforderungen entspricht. Konkret fehlt die Angabe einer Telefonnummer, über die der Widerruf erklärt werden kann. Hier ein Beispiel einer Bestellung im Frühjahr 2022. Die rechtlichen Folgen einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung sind weitreichend. Erstens, die Frist für den Widerruf verlängert sich automatisch auf ein Jahr plus zwei Wochen ab Fahrzeugübergabe. Und zweitens, der Kunde schuldet dem Hersteller bei Widerruf und Rückgabe trotz der vergleichsweise langen Nutzung voraussichtlich keinen Wertersatz. Der Sachverhalt ist also nicht zu verwechseln mit dem, was man umgangssprachlich als Wandlung bezeichnet, Dabei handelt es sich nämlich um einen Rücktritt vom Kaufvertrag infolge von vorliegenden Mängeln, bei denen der Hersteller nicht durch mehrere Nachbesserungsversuche oder Ersatzlieferungen Abhilfe leisten konnte. Bei einem Rücktritt wäre der Kunde auch in der Pflicht für die Dauer der Nutzung eine pauschale Entschädigung von der Kaufpreiserstattung sich abziehen zu lassen. Bei der fehlerhaften Widerrufsbelehrung ist die Rechtslage aber anders. Selbst nach einem Jahr Nutzung müsste voraussichtlich der volle Kaufpreis erstattet werden. Außerdem erfolgt ein Widerruf in der Regel ohne Angabe von Gründen. Aber kann jetzt jeder so einfach sein Auto zurückgeben und bekommt sein Geld zurück? Ganz so einfach wird es vermutlich nicht. Denn erstens, das Widerrufsrecht im Fernabsatz gilt nur für Verbraucher, also Privatkunden und nicht für gewerbliche Käufer. Und zweitens, Wer als Verbraucher die Möglichkeit genutzt hat, das Auto zuvor bei Tesla Probe zu fahren, könnte es schwer haben, aber auch nur dann, wenn Modell, Antrieb und Ausstattung bis hin zu Farbe und Sensoren wirklich identisch waren. Drittens, bei Leasing oder Finanzierung könnten andere Widerrufsbelehrungen gelten, hier wäre der Einzelfall zu prüfen. Und viertens, Tesla wird sich mit Sicherheit mit allen Mitteln wehren. Das heißt zum Beispiel, dass sich solche Verfahren in die Länge ziehen werden. So könnte Tesla zum Beispiel die Amazon-Karte spielen. Das Unternehmen hatte 2019 vor dem EuGH gegen die Pflicht zur Angabe der Telefonnummer geklagt und Recht bekommen. Dazu Dr. Böse, das Urteil von damals ist auf Tesla nicht anwendbar, da Amazon grundsätzlich keine Telefonnummer für Kundenkontakte bereithielt. Bei Tesla ist das anders. Außerdem könnte Tesla versuchen, den sogenannten Rechtsmissbrauch nach BGB einzuwenden. Darunter versteht man eine zweckwidrige oder gegen den Grundsatz von treu und Glauben verstoßende Ausübung eines Rechtes. Ein Recht wird missbräuchlich ausgeübt, wenn damit nur der Zweck verfolgt wird, einen anderen einen Schaden zuzufügen. Auch dazu habe ich bei Dr. Matthias Böse nachgefragt. Ich habe in den letzten Monaten viele Zuschriften von Kunden bekommen, die man mit allgemeiner Unzufriedenheit oder nicht erfüllten Erwartungen beschreiben könnte. Insbesondere die Fahrassistenz, das automatische Fernlicht, die Steuerung der Scheibenwischer und natürlich die Einparkhilfe werden genannt. Ich sehe hier keinerlei missbräuchliche Rechtsausübung, im Gegenteil. Nicht zuletzt haben ja auch viele Kunden durch Tesla-Rabattpolitik keine Möglichkeit, ihr Fahrzeug anders ohne Schaden wieder loszuwerden. Uns interessiert natürlich, wie ihr das seht. Sollte man als unzufriedener Kunde diese Gelegenheit versuchen zu nutzen, um das Auto ohne Kosten wieder loszuwerden? Oder wurde hier unfair gegenüber Tesla nach einer Stecknadel im Kleingedruckten gesucht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Egal, wie man sich entscheidet, wer sich als Kunde auf diesen Weg begibt, sollte einen langen Atem haben und aufgrund des hohen Streitwertes, es geht ja ums ganze Auto, und der gesamten Umstände besser mit einer Rechtsschutzversicherung solche Auseinandersetzungen führen. Das Wort Umstände soll sagen, dass es für Tesla hier um viele Fälle gehen könnte, was die Sache für den Einzelnen sehr erschweren könnte. Das sogenannte Schadensereignis als Stichtag für eine Deckungsprüfung durch die Rechtsschutzversicherung ist übrigens nicht der Tag der Fahrzeugübergabe, sondern der Tag der zu erwartenden Zurückweisung des Widerrufs durch Tesla. Und dieser Widerruf wurde ja für potenziell künftige Streitfälle vom Kunden noch gar nicht erklärt. Viele von euch fragen sich sicher auch, was würde eigentlich im Falle eines erfolgreichen Widerrufs mit dem vereinnahmten Umweltbonus passieren? Den kann der Kunde behalten, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Voraussetzung 1 ist natürlich die Erfüllung der Haltefrist. Bei Barkauf oder Finanzierung waren das letztes Jahr sechs Monate Zulassung auf den Antragsteller. Und Voraussetzung 2 ist ein BAFA-Antrag vor dem 9. Dezember 2022, denn an diesem Tag erschien die neue Förderrichtlinie im Bundesanzeiger und das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Schwachstelle in der alten Richtlinie mit sofortiger Wirkung geschlossen, denn an diesem Tag wurde eine Klausel wirksam, die bei Rückabwicklung oder vergleichbaren Tatbeständen die Pflicht zur Meldung und Rückzahlung auf der Seite des Antragstellers vorsieht. Auch Tesla hat inzwischen seine Hausaufgaben gemacht, die Schwachstelle in der Widerrufsbelehrung wurde von Tesla erkannt und vor wenigen Tagen behoben, hier die aktuelle Version. Rechtlich gesehen handelt es sich also um eine potenzielle Altlast von Tesla, denn es sind nur Kunden betroffen, die vor der Änderung bestellt haben. Wenn Kunden am Ende nach erfolgreicher Klage ihre Gebrauchtwagen zum Neupreis an Tesla zurückgeben, wäre das für Tesla insofern Ironie des Schicksals, da man Opfer des eigenen Dogma in Bezug auf das Medium Telefon wäre. 2019 hatte man versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Auf telefonische Nichterreichbarkeit erfolgte die Abschaffung des Mediums Telefon, zumindest dort, wo es geht. Im Verkaufs- und Auslieferungsprozess setzt Tesla seit einiger Zeit aber sehr stark auf telefonische Kundenbetreuung und Erreichbarkeit. Unser Fazit an alle Kunden. Wir sagen es auch heute gerne nochmal, die Kaufentscheidung für ein Auto sollte man nicht alleine aufs Auto beziehen, sondern auch auf den Hersteller und dann hinterher nicht jammern, wenn nicht alles läuft wie gewünscht. Deswegen zeigen wir hier auf dem Kanal bei allen Herstellern nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen transparent auf. Wir wollen euch in die Lage versetzen, nicht nur das passende Auto, sondern auch den passenden Hersteller zu finden. Die Entscheidung, wie man sich als Kunde verhält, wenn es knirscht, sollte man eigentlich schon vor dem Kauf treffen, entweder drauf einlassen, nach den Spielregeln des Herstellers spielen und seine Lebenszeit nicht mit Streit verschwenden oder seine Rechte einfordern und sich wehren. Unsere Empfehlung ist grundsätzlich eine gute Eigendokumentation im Kaufprozess, das heißt Screenshots aus der Leistungsbeschreibung im Konfigurator, etwaige Preislisten, Garantiebedingungen und technische Datenblätter sowie alle Dokumente zur Anschaffung auf den eigenen Endgeräten speichern und damit sichern und zwar ganz egal ob bei Tesla oder anderen Herstellern. e -Cannonball. Der e ist eine Rallye für batterieelektrische Fahrzeuge aller Klassen. Dieses Jahr findet das Event am 16. und 17. September in Bayern und Österreich statt. Start und Ziel ist der Kurplatz in Bad Griesbach im Rottal. Gute Chancen auf eine Teilnahme haben aktuell noch Teams, die sich zum Beispiel mit folgenden Fahrzeugen bewerben. Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Kia Niro und Soul, Mazda MX-30, VW Buzz, Smart oder Tesla Model X – wie man teilnehmen und sich bewerben kann, erfahrt ihr auf der Homepage des Veranstalters. Die Frist endet am 7. Mai. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim Event. Auch ich werde dieses Jahr mit dabei sein. In welcher Funktion? Lasst euch überraschen. Der Herr Königsschau. Auch wenn das Auto noch eine Weile auf sich warten lässt, der Hersteller testet bereits den Cupra Tavascan. Gesichtet wurde das Auto von unserem Zuschauer Lukas in Spanien an der Autobahn A2 westlich von Barcelona. Er schrieb uns, leider konnte ich keine Fotos von der Ladeanzeige machen, da das Auto überwacht wurde. Die beiden Mitarbeiter haben mehrere Tests mit beiden Fahrzeugen durchgeführt, Ladesäulen getauscht und die Ladekabel ein- und abgesteckt. Und auch zum ersten Testvideo mit dem BMW i5 haben wir noch das passende Bildmaterial zum Kombi, dem BMW i5 Touring. Gesichtet von Niklas bei Ionity an der neuen Köschinger Forst. Geladen wurde bei 20% mit 143 kW Leistung. Da ist also noch etwas Luft nach oben. Neues von Next Move. Was viele von euch vielleicht noch nicht wissen, ich bin im Nebenberuf Gebrauchtwagenverkäufer. Natürlich nur für E-Autos und natürlich nur aus unserer Flotte. Da ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und vielen Fahrzeugtests hier auf YouTube die meiste Erfahrung habe, fällt mir natürlich diese Aufgabe zu. Im Normalfall erfolgt der Verkauf am Standort Leipzig, das heißt, ich prüfe das Fahrzeug, mache eine Probefahrt, schaue nach Vorschäden und in die Servicehistorie und stelle das Fahrzeug online zum Verkauf. Aktuell im Angebot sind zum Beispiel ein Mercedes E-Vito für unter 17.000 Euro, ein Kia ISO großer Akku, wenig Kilometer, viel Ausstattung unter 30.000 Euro, ein Niro Facelift mit Anhängerkupplung und ein Tesla Model S mit gratis Supercharging. In den nächsten Tagen folgen dann noch ein BMW i3s, ein Skoda City go und ein Maxus EV80. Den Link zur aktuellen Übersicht findet ihr unter dem Video in der Infobox. Die direkten Erfahrungen im Verkauf unterstützen natürlich auch unsere Einschätzung zur Marktentwicklung, die wir hier regelmäßig auf YouTube mit euch teilen. Und natürlich lebt unsere Sendung auch von eurem Feedback. Wir lesen natürlich hier fleißig alle Kommentare. Viele von euch schreiben uns auch ans Insider-Postfach und Einmal im Jahr starten wir hier gemeinsam mit unserem Partner YouScale eine große Umfrage rund ums Thema Elektromobilität. Es geht um eure Erfahrungen mit E-Autos und da es nun schon die dritte große Befragung ist, hoffen wir, dass sich auch Tendenzen abzeichnen, welche Themen an Relevanz von Jahr zu Jahr zunehmen und wo bisherige Probleme jetzt vielleicht gelöst sind. Welche Features und Hersteller verbessern sich und wer schneidet schlechter ab? Habt ihr vielleicht Probleme bei der Nutzung eurer Autos und wenn ja, welche? Und ganz wichtig, welche Empfehlungen habt ihr an die Entwickler eurer Autos? Wir wissen natürlich, dass aktuell 97% aller Pkw in Deutschland noch nicht voll elektrisch sind. Wenn ihr noch kein E-Auto habt, dann bitte trotzdem mitmachen. Ihr bekommt natürlich andere Fragen, zum Beispiel zu Erfahrungen mit Händlern oder Probefahrten. Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang eine kurze Zusammenfassung und natürlich werden wir auch hier auf dem Kanal die wichtigsten Ergebnisse präsentieren. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr Gewicht haben die Ergebnisse. Und damit schärft ihr natürlich auch unseren Blick auf bestimmte Modelle für zukünftige Tests hier auf dem Kanal. Die Befragung dauert ca. 15 Minuten, für Schnellklicker 10 Minuten. Den Link zur Umfrage findet ihr unter dem Video in der Infobox, also einfach unten auf mehr klicken. Ich bin gespannt, was rauskommt und sage Tschüss, bis nächste Woche.